0: 人生的路上有朋友，投资的路上有英雄。大家好，我是你的好朋友古兰教授，欢迎各位同学来到量化英雄学院。先欢迎只有花一周的时间就跳断腿的预言家，股训马
1: 传人，干他妈死拜登，那老黄灯，烂<笑>透了。我相信上周有听
0: 的同学应该都有听到嘛。<笑>我们就是预言一下，这边会不会是相对低点呢？哈？那这个美股跟台股就直接打我们脸啦，直接灌破了万三嘛。我们录的时候现在是星期五嘛，今天是涨嘛，对不
1: 对？今天涨
0: 。成如这个股训马传人讲的哈。他是假的预言家
1: ，因为被拜登赢了哈、哦<笑>啊。那我真的很怀念川普，他<笑>妈川普至少他会出一<笑>先暗示一下。啊、哦，对啊，哎、欸，他妈祝你明年选不上，烂<笑>透<破>
0: 了。<笑>好，我们就希望川普这个。但今年被他
1: 弄几次，很莫名
0: 其妙。再度当选就对了。为什么哈、哦？我相信这个同学有在关心的，应该都知道啦。拜登政府就宣布了新的出口控制的措施。简单来讲啊，呃，限制这个先进的半导体进到中国哈、哦，包含一些设备、晶片什么的。上一周我们可以简单来讲，就是半导体的股灾啊、哦。新的政策其实它主要就是要全面阻碍中国在半导体啦、监控系统、人工智慧啊，或者是我们所谓的超级电脑，还有一些先进武器的这个发展。当然就是它要围堵中国嘛，但是对美国这个先进的晶片还有这个设备的公司哦，我个人觉得是也是智商选啊，自己伤自己。我觉得就是就是两败俱伤啊。美国围堵这个中国的高科技产业其实相对也牺牲了美国半导体的经济利益代价其实是非常高的。那再来就是 f 的要打压通膨哦，坚定不移的升息所以我觉得美国的高科技股跟半导体，我觉得还没触底啊。那不要以为就是美国打压中国就是他们两个互相伤害美国为了要打压中国，除了牺牲他自己的国家的这个一些高科技。公司的利益之外，你看啊，其实他也牺牲了台积电，也牺牲了其他的国家的经济。除了他自己死，他要拖着别人死啊，他就是打压中国在所不惜嘛。后来他是讲说，台积电好像在南京厂嘛，然后他还是要用美国制造的一些设备嘛，因为你买美国的设备，你就禁止在中国制造这样子。那后来他给那个韩国跟台湾有一年的延长的时间，然后至少还有这一年的喘息啊，哈，反正美国他为了打压中国，就拖着大家一起下水就对了。我记得股侠传承上礼拜讲说，哎、欸，台积电，你看，你被一趴到四，对啊，到四百二，对，四百二， 420, 对不对？要怎么输？但我跟你讲，四百二现在已经不算低了，<笑>已经破了四百。对，那所以我都拜在那鸡巴干。你<笑>好，因为大家都常,常在讲美国爸爸，对我来讲，我会讲美国爸爸跟中国妈妈嘛。我们以前小的时候跟人家打架被打的时候，就跟爸爸讲啊，哎、欸，爸，有人打我嘛？他、啊、爸爸就想说，哎、欸，干要来帮我们出气什么？哎、欸，像我们的现在的感觉就是说，反正我们没有在怕的啦，有人找我。麻烦，我们就找美国嘛
1: 。我想一首歌<笑><笑> ，My g 你怕,怕,怕我妈妈？对。
0: <笑>在美国在打中国，就是那首歌哦，不要再打我妈妈。<笑>为什么是中国妈妈？中国跟台湾的双边贸易，其实我们透过中国赚了很多钱了。我相信这个大家不能否认。我们等于就小时候没有钱的时候，我们是不是伸手一跟妈妈想说：“哎、欸，妈妈拿钱嘛，对不对？”啊，我们钱以前都是从中国那边赚的。那现在就演变成爸爸在打妈妈嘛，好、哦。那现在台积电跌破四百咯。然后大家都想说：“哎、欸，台积电其实最大的股东是外资啊。”那你觉得美国爸爸会不会救呢？我跟你讲啊，美国爸爸铁定不会救啦。现在美国很明显的，他就是要把所有的热钱锁在他自己本国的国内嘛，他不可能再出手就哎、欸，我要来大买台积电啦。我觉得目前这个状况是不太可能嘛，因为他自己要先顾他自己的经济啦。台积电要怎么救，只能靠国安糖江好不好？还有各位散户嘛，反正我的意思就是说，现在看起来台积电就只能靠内资自己来救啦。以往半导体的成长性，我觉得都可以看作一个景气先行的指标。上个礼拜开始这个全面重挫，我觉得也反映出市场对全球经济恶化的担忧哈。我觉得有越来越深的这个感觉啦。上周台积电也有法说会嘛，那魏哲嘉好，他好像也有预估，就是说明年的半导体大概会2 0 2 3年嘛，好像会陷入衰退这样子哦、喔。这一两个礼拜看来，高科技跟半导体的确是不是很乐观啊？哦，那至于说会不会是很快的就把这个利空出尽了，我们也不知道。那再来就是美国，先十月了嘛，进入 Q 3的财报周，我相信应该各个公司的这个财报应该都是往下修了哈。这个我觉得大家也可以来观察看看。希望这个拜登不要再阴我们了，这这一年来已经被阴了很多了哈。那现在现在最后。三个月了嘛，那刚好十月中，我们来看一下我们的这个月营收。
1: 苦苦，那十月营收全都公布了嘛、嗯？那上个月买的股票大概就赔了十六八多、嗯，大概赔了十六万多。赔、嗯、最少的是新盛里嘛 ？OK，、嗯、那其他比如说安吉、志强、嗯、长城，然后精瑞、嗯、还有智正都赔二十几嗯，那当然上个月大盘也是不好了，不好了。然后因为里面有一些观光嘛，然后还有做鞋子的、做休闲衣服，然后长城也之前上、嗯、上榜过很多次嘛。对，那看起来是后继无力啦。就。嗯呃，股价会预先反应还没出来利多，那现在已经看得到它了，然后最近看起来上不去就。比较有可能是它后面的，呃，那个成绩开不出来的啦、嗯，可能比较可能是这样的。然这是营收的缺点啦，就是应该是这样说，没有一个指标是可以完美无瑕的。当好,、啊好嗯，那但是这个指标我们去跑了过去二十几年的资料，能够赚钱，那只是说今年上线的时候刚好是我们现在去讲这个空头市场也没什么问题嘛。对，嗯。就是一个过程啦。我们也并不会因为这个赔钱就不做嘛。对。那再来一件事就是说16 ，十六看起来很多，可是只要回到一件事情，就是说。如果我今天开杠杆去做賠30 ，赔三十可能就很多、嗯。但是如果我们当初在拿一百万，可能只占我十的资金，嗯、那赔这样可能就是只有一点六那我会觉得还好、嗯。对，当你策略要上线的时候，你的杠杆部位的大小会决定你这件事情能不能成功的一个关键呢、啊、？All in 或者是我开杠杆，是啊、哦，那可能就很惨、嗯。对，这个就还是回到资
0: 金分配的。对
1: 对对对对，这是一个做策略做交易、呃、很重要，就是你资金控管的一件事情。那。我们敢抛这个账单出来，其实就只是说，这个其实，在我们资金里面是一小部分。对啊，虽然是赔钱、啊，然后我也不觉得有什么啦。就不是每次都会赚钱。对，本来就不是每次都会赚钱、啊。那这抛出来就是告诉大家，就是真实的交易就是这么残酷。嗯，对。那但是因为这资金比例占其实其中的真的只是一小部分，所以我觉得还 OK。嗯，对。那再来就是说。呃，可能很多人会讲说，哎，为什么我不做空？你都说空头市场，为什么不做空？<笑>空做空啊嗯、这边举个例子来讲好了，就是说，如果你借一百万，比如说我做多了，我是做多的预言家，你、嗯、是做空的预言家、嗯，然后我们都丢进去了，然后、嗯、但是我们今天都是那种超级倒霉鬼<笑>、okay. 嗯、然后我做多、啊、我遇到连续十根跌停，然后你做空,做空你遇到连续十只涨停板，对，我做多嘛，我跌了十根，我剩多少钱？我剩下三十四万八千多。哦，就是100万，我赔了65万多。哦，那但是你做空呢？它开始连它开始连续涨停了、啊嗯，那你一百万最后会变成你要赔一百五十九万多、哦、反过来讲，你做多啦，嗯、你压一百万，我
0: 可以赚五几万了、啊。哦，不止，赚一百五
1: 十几万，复、哦、利的威力接近一点六倍、
0: 嗯
1: 。但是如果你做多，你赔钱遇到连续十根、嗯，你只赔了六十五万。嗯，哦，这中间差别很多。我刚刚讲连涨十根了嘛、嗯。那再一根涨停的话，因为你的市值已经变成两百五十九万了。对，两百五十九万算二十两百六十万的十趴是二十六万。嗯、那26万相对于你一开始的本金100万，叫做 26% 的嘛？对。它只要在一根涨停板，相对原始本金是26万的。嗯。好，那比如说你现在连跌10根了，你只剩三四万八，我们算35万。那35万再跌个 10%，3 万五嘛、嗯，对不对？那3万五之于你原本的100万只有 3.5% 五 p e 会
0: 越跌越少、啊。对，就
1: 是这个是一个做多跟做空的差异啊，就也算是一种复利的威力啊。我们刚刚讲这个例子都没有杠杆的情况，然后你遇到很极端的 case， 连跌10根。嗯嗯，然后我买进去连涨十根，那这中间的赚赔其实一个是赔六十五万多，一个是赚一百五十九万，那差两倍多、欸。就做多其实真的乐趣很多啦，就是当你找到股票的时候，然后。呃，你你在复利的过程中，那威力真的很无穷的。嗯嗯我刚刚讲了，当第当你连涨十根的时候，第十一根相对于你原始本金是 26%，、欸、你一天就相对于你原始本金啊、嗯，对，那这个是非常恐怖的。所以你也可以看到，就是说全世界的首富里面，我我真的不知道哪个人是做空赚钱出来的，他们都靠专注本业，然后把自己的公司做好，然后股票越涨越多的时候，他身价就是暴涨嘛。你你可以听到有些人做空，然后赚到，比如说索罗斯，他之前放空英镑嘛。啊、嗯，但是你应该很少听过有人说，哎、欸，放空股票赚大钱，然后排到世界首富的。那我觉得这个就是做多的魅力啦、啊
0: 。呃，熊市的这个时候啦，当然我们不会去选择做空啦，但我觉得大家在做多做有的时候也是要特别的小心啦。资金的控制可能跟前两年要有一点修正了。其实这个月营收策略哦、喔、赔钱啊，可是我觉得就是说还好，因为这个我们上线期本来就是要验证这个策略嘛。再來就是量化绝对不是赚钱的保证，那也不。是每一次出手都会赚钱。其实我们这个之前都有讲过，这个量化主要是试着找出最简单的这个因子来去交易嘛，然后再。透过这个回撤来证明它是有效的。呃，验证过之前的这个数据都还不错的时候，我们就会去执行了。哦，那长期先下来，我们是会赚钱，当然不是每一次都会赚钱我相信今年对我们来说算是个蛮痛的过程。为什么我们还可以在这边嘻嘻哈哈？并不是我们特别乐观嘛，那是因为我们至今有控制住，我们还没毕业对未来是、呃、还是充满着期望的嘛。那再来就是我们也开放了嘛。我身边就有一个朋友是马上就机票买就飞日本，但是其实观光类股好像没有特别上哦。
1: 最瞩目就是那航空类股嘛，<笑>比如说长龙航空好了，嗯，呃， 1 3号它开放，就是它13号打跌停，近一个月的高点就是在宣布解封、嗯、那天，嗯、那那那天有到36六块。但那天也是开平走高之后，然后一路下杀。嗯，当天最高三十六块，然后就一路下来了嘛。嗯，啊、哦，那这个我记得之前韭菜游戏好像有推这一档嘛，推的时候那种理由就是说，因为这件事情还没被宣布，哦，没没被宣布，大家就会期待嘛。比如说你可以去幻想，我、哦、现在比如说我们以前飞札幌可能是来回是一万八，对啊，之前去查是大概两万六、两万七块、三万块，反正就蛮贵的，嗯、就贵蛮多的、啊。嗯，我们最近就一直在查那个飞日本的机票下价钱。嗯10月13就是正式那个零加期了嘛，嗯，然后你去看很多的票价，其实降下来了。以航空股过去的股价跟它的营收来比，呃，今年的股价它创新高，但它营收都还没有回到过去的水准。那你股价已经先比以前涨多一倍了，好、哦，然后再来就是说涨了一倍之后，那开放国门了，然后大家是不是连这个价钱都没有价格弹性，就是、直接去抢？那对他营收可能真的很有帮助對、嗯，但是林嘉期就是十月十三一过之后，哎、欸，发现有些票价降了，嗯，那你们就是在降价求售吗？所以，呃，我觉得后来在叠着這,这件事情，那真的
0: 是就是等于前面是超涨的啦，对，就是市场一直在
1: 预先反映这件事情嘛、啊，然后给你很高的评价、嗯
0: 。所以这个股，古雄马船对这个航空股未来的看法呢？<笑>我我,我自己可能会去放空它、啊啊。你不是说你不放抛看空它啦，看空它<笑>，看空它。不过不过，我觉得就是，我这是我个人看法。其实大家可以观察一下新加坡就是因为新加坡其实解封已经非常非常久了。结果你会发觉，哎、欸，从新加坡飞美国跟从新加坡飞日本，哎、欸，怎么票价这么便宜那我们观察新加坡，其实可以得知，其实台湾现在十月十三开始算是解封，我觉得其实可以慢慢看得出来。票价也是开始慢慢在往下掉，下来就是说，看会不会恢复到疫情前的水准。人的预期都是这样，说什么大家又闷了两年都要往外飞，结果你八觉票价贵的时候，哎、欸，我干脆还真的索性，很多人就说那算了，那我对，你卖你也贵，那我不飞总可以吧？<笑>对不对？啊，我去绿岛玩抓绿蜥蜴也可以吧？对不对？我去澎湖也可以，我就不要飞出去了嘛。所以你就看到卖不满，你就只能降价，不然你飞出去一趟，你的油啊什么的成本，空姐的成本，对不对？机师的成本。当你价格回复到合理的时候，你才有可能赚到更多的钱啊！这个反正十月也，呃，就是九月也过去，我们十月的这个月营收哈、哦，好，我们又要，我们又是定估值了哈，所以我们就是一样先崩起来盖牌。盖盘。古骏马船稍微透露一下啦，这个是、欸、是，是啊、这
1: 个是一个羽毛球的牌子啦、啊
0: ，<笑>很明显的哈、哦，<笑>很明显、哦哦、和羽毛球的牌子，然后做电池，好像是吧？好对、啊，好像是哦。好，我们下个月揭晓给。你们看，是,是不是对不对？没有在怕的。好，呃，美国公布这个 CPI 啦，比预期的高，我记得好像是八点二吧
1: 。那天公布的时候，我特别看手机，我那时候八点二十九在看，用手机的那个看盘软体嘛，然后。三十分了，其他股什么都没有动。我看一分 K 哦，然后就跳出去再回来。我<笑>干、哦，怎么从涨一百变跌两百<笑>？干，不纯然后又变跌三百。300, 可是那是达个啦？对，涨一八变跌三。百
0: 。可是你看哦，礼拜四美国公布这个 CPI 是高于预期的，哦，然后它的核心 CPI 六点多也高于预期。但是其实最后周四美股是收涨的。对不对？就是开低走高啦。嗯
1: 、所以这个应该是今年第一次，就是公布 CPI 王，我记得应该是第一次啦。嗯、最后是首涨，感觉是不是有点像是
0: 利空出尽的感觉？对，我就有点像这不知道啦。跟我们上礼
1: 拜讲它乔三那种概念一样、嗯。对，因为大家可以
0: 死猪不怕鬼水烫。对，我觉得大兴麻木了。对对，哦、oh, ，OK， 预估升息。现在大家又预估嘛，大概11月3码嘛，我觉得应该很合理，因为年底大概要升到5码才合理嘛。那现在大家又预估说，哦，十十一月可能要升起3码，甚至4码这样。OK， 大家可能就想说花了一分，那又怎么样呢？对不对？反正我都已经已经前面已经升升成这样，我也不差升这么一点点了哈、哦。大家观察一下吧，因为礼拜四一公布之后，呃，美股其实是开低走高的、哦，最后是收红，然后非卖也涨了两趴多，然后礼拜五的小盘台股也在涨。我当然不会讲说利空出尽了、啊，但我的意思是就是说，坏消息会不会让这个市场的反应已经越来越钝了、哦？我觉得大家可以去看一下。
1: 嗯、呃，对，然后比如说有一些类股啦，我觉得也有一些比较明显的，因为解封了嘛，对，所以我刚刚讲的观光航空这些类股，其实就已经资金撤了嘛。嗯，那资金撤了，然后我上次也有讲，就是说电子类股其实有些跌很多，那我觉得有些跌很深，慢慢会是一个打底的形态，因为。呃，绝对不会是 V 转嘛，就是这这个结构被破坏了，就是需要休养生，息。对，需要休养生息，然后你需要一些时间，然后可能把 D 打出来。嗯、就现在你期待 V 是没有意义的、嗯，但是有些跌不下去的就可能值得注意。嗯、美国啊，上个月9月 PPI、CPI 市场一公布
0: 之后，没有想象的差了哈、哦，那所以就是。一样啦哈，呃，还是提醒投资朋友、各位同学啊，那刚好2022年打监控的一年又只剩下最后两三个月哦，然后再加上这个台湾又要选举，然后美国又有其中选举哦，那又处于感觉目前在你呃熊市的状态哦。当然，这个每次最后都要提醒大家哈、哦，这个投资还是要这个谨慎嘛。今天谢谢股权马成言的分享，大家对我们聊到的观念有任何问题或有什么想法想要讨论的，都可以在脸书的粉丝团或社团留言。粉丝团可以搜寻“量化英雄学院”，社团可以搜寻“智能古巨击”。帮我加入、点赞，并且追踪。谢谢今天的收听，祝各位同学投资顺利！量化英雄学院给你通知新观念。我们下次见，拜拜
1: ，拜拜。